0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Elo?
1: Todo bien, todo correcto.
0: ¿Cómo estás, Jaim? Pues encantado de estar con vosotros. Bienvenido, Jaim, bienvenido. Este es el episodio número 75. Ya son oh. 75 episodios y siempre como empezamos, como a los judíos nos gustan mucho los números, ¿no es cierto, Rabjaim? Eh, siempre con una enseñanza con cada uno de los números y con 75 es fácil, ¿Qué se dice con 75? ¿Qué conocemos con 75? El número 75 en la cultura judía, en el Tanaj. Le da no. de un personaje cuando empezó a hacer algo.
1: 75, no, yo tenía rabia, aquí va 40, no sé, 75, ¿quién?
0: cinco, te... no, andamos para atrás en la época del Tanaj, Abraham, ¿no es cierto? Abraham cuando comienza ah. su viaje. Cuando comienza su peregrinación, su lej leja tenía 75 años. Y según el Midrash, también la reina Esther, cuando se casa sí. con la Heshmerosh, tenía 75 años. Yo me la
1: imagino
0: un
2: ah. poquito más, más joven, ¿no? ¿no? Pobrecito.
0: Pero yo me la imagino un poquito más joven, Rabjaim, ¿no? No, no, ¿no? no Los veintitantos, sí. veintipocos. Pero el episodio de hoy, vamos, y por eso tenemos a nuestro invitado, el Rabino Jaim Casas, que ahora nos va a contar un poco sobre él, eh, es sobre el mundo sefaradista y especialmente sobre Sefarad, sobre España y la España judía. Eh, tal como hablamos del idi, hace dos episodios atrás, la idea es tirar un poco para este lado. Mis, mis antepasados de me piden irme para este lado y poder tirar para este lugar. Entonces la idea es poder hablar sobre uno de los lugares que quizás nos dio más riquezas al pueblo judío, intelectual, económica, cultural y de progreso, como fue la Sefarad como fue la España medieval, y para eso tenemos al Rav Jaime Casas. Y Rav, lo que te pido al principio es, presentate, cuéntanos un poquito de ti, y luego comenzamos este viaje de esta próxima hora. Bueno,
2: lo primero que quiero una vez más es darte las gracias por, por, por tu invitación y siempre es un placer poder hacer cosas, en cosas judías en castellano porque estoy tan acostumbrado a trabajar en inglés y en francés que es un auténtico placer y más hoy que me estoy conectando desde Córdoba, España y luego precisamente viene muy bien para hablar de ese tema del mundo sefardí, eh, ya que bueno, Córdoba podemos decir que fue una de las grandes capitales de ese mundo judío-español. Eh, bueno, yo precisamente nací en Córdoba, N nací en Córdoba en el año 81, luego tengo ya 38 años, y eh, bueno, viví en muchos sitios porque mi padre era militar, él, él era oficial del ejército español, así que cada vez que tenía un ascenso teníamos que cambiarnos de, de ciudad. Y, pero la mayor parte de mi vida viví en Andalucía, yo creo que eso ha afectado mucho a la persona y al rabino eh, que soy hoy. Eh, y después, bueno, fui a hacer mis estudios de derecho, yo inicialmente iba a ser abogado, terminé mi estudio de derecho en, en, en Sevilla, me formé en la Universidad de Sevilla.
0: Mira, acá tenemos Pero... un abogado, es lo que es abogado, un rabino. Ah, sí. Y alguien que iba a ser abogado y terminó siendo rabino entonces
2: hay que ah, no. hablar de la es que uno cuando empieza derecho sabe por dónde empieza pero nunca sabe dónde va a acabar y, y bueno mi pasión por el mundo sefardí me llevó a no ejercer el derecho porque tuve la oportunidad de comenzar un pequeño museo judío en Córdoba en la antigua judería es un pequeño museo privado fundado por una familia que se llama la Casa de Sefarad seguramente que muchos de, 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 de vuestros oyentes pues lo, lo habían visitado, y de ahí pues me fui involucrando en lo que es, en un principio, el, el, el activismo cultural, es decir, en principio, mi, mi, mi función o mi misión era eh, poner en valor la, la cultura, la historia de los judíos en, en España, pero después también me fui involucrando en crear comunidad. Entonces, ahí ya creé una pequeña comunidad que tiene su sede en Sevilla y de ahí ya fue donde pegué el salto al rabinato, puesto que bueno pues eh, quería hacer algo más, poder dar algo más a la comunidad y, lógicamente, para poder dar algo más necesitaba más formación. Y ahí fue ya cuando un amigo mío de Nueva York me dijo, Jaime si quieres verdaderamente hacer algo más, pues... Eh, ser rabino. Yo, eso me costó trabajo aceptarlo, pero bueno, finalmente eh, postulé y fui aceptado en el, fui a Londres, al Leo Beck College de Londres, y ahí un poco... Hasta, hasta ahora, ¿no? Hasta, hasta hoy. Y, y Jaime,
0: cuéntanos eh, que no conocemos mucho. No sé cuánto conoces vos de los judíos en España, ¿no es cierto?
1: No, eh, no nada. A mí lo que lo que me intriga es eh, cómo llegó la familia, porque no sé cuántos judíos hay en España, ¿no? O sea, cómo tu familia, tu, tu papá, tu mamá, tus abuelos, o sea, que nos cuentes ¿no? De, desde cuándo están en España. ¿Cómo es eso?
2: Bueno, esto suele ser la pregunta del millón, ¿no? Como es esta expresión existe en Argentina. La pregunta del millón. Eh... En España hay más judíos de lo que nos imaginamos. Las la cifras más o menos oficiales hablan de en torno a unos 30.000. Eh, la mayor parte de ellos son de origen sefardí, del Marruecos eh, español. Después hubo un, una gran llegada de, de judíos de Argentina en los años 80 y, y 90. Y después en los últimos años también pues, de, de toda Hispanoamérica. Y, y después eh, hay gente como yo que... De, sus raíces judías y yo no me crié en una familia típica, tradicional judía, sino que yo me crié en una típica familia andaluza y como buen andaluz tengo unas raíces culturales muy diversas y una de esas raíces era mis raíces judías pero no grande. toda tu familia era judía no, oficialmente no. O sea, somos una familia andaluza. Yo me crié, fui a colegios católicos, yo me crié en principio como, como un católico, pero siendo consciente de, de, la, de mis raíces judías. Entonces, fui poco a poco teniendo una transformación muy orgánica, muy natural, muy lenta de como lo comentaba, incluso también con el, eh, mi vida profesional de, 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 una, de una identificación cultural con el judaísmo es decir, yo sentía que la cultura judía formaba parte de mis raíces culturales y eso fue evolucionando hacia una identificación ya más profunda con la espiritualidad y ya con un, un sentimiento de pertenencia al pueblo judío así decir, que, que mi vida en ese sentido ha sido un poco no sé, ecléctica heterodoxa y bueno y, y muy orgulloso que estoy de ella, ¿no? Bueno, Jaime si, si te parece,
0: comencemos con a ver cómo los judíos llegamos a Sefarad. ¿Cuándo es la, el primer momento histórico en el cual tenemos noción de que hubo judíos en la península
2: ibérica, en Sefarad? Bueno, ahí ya entramos en el mundo, eh, por un lado, de las leyendas ¿no? y, por otro lado, de la historia. Que podamos probar históricamente, claro, tendríamos que ceñirnos a, a evidencias arqueológicas. ¿no? Entonces, bueno, no está nada mal. Hablaríamos ya de una presencia eh, judía en la Hispania romana. Es decir, que, que no está nada mal en cuanto a lo que es historia. ¿no? Estamos hablando de casi 2.000 años ¿no? de historia judía. Eh, en, en Sefarad. Después siempre eh, están los autores o las leyendas, ya que, que hablan de una posible llegada en época del primer templo, del rey Salomón. Hay que tener en cuenta que en la costa eh, de la península ibérica existieron eh, colonias fenicias muy importantes. Los fenicios un pueblo oriundo del actual Líbano que tenía unas relaciones muy estrechas con, con, eh, con, con, el, pueblo, con el pueblo judío. Bueno, el mismo rey Salomón tuvo alguna esposa el, el, origen el de
0: origen El nombre España, como era conocido en fenicio, ¿no? Inchafán, ¿No era así? No, pues eso,
2: pues eso no, lo sabía, no lo sabía. Yo sí sé ya que el, el nombre separada aparece ya en el, en el Tanaj, ¿no? En, en, en bueno.
0: de España, en la Península Ibérica, pero en Fenicio, si no me equivoco, la, la Península Ibérica España era conocida como Inchafán, que mm -hmm. en Fenicio, también el hebreo depende mucho del Fenicio, claro, claro. en hebreo, es conejo, porque se lo llamaba la isla de los conejos, la tierra oh, de los conejos. Qué bueno. Al parecer había muchas conejerías... Cuando... Pero
2: también está el tema de, de Iona y Tarsis. Es decir, hay otra gente que identifica también esa... Porque teníamos aquí en el sur, precisamente en el sur de la península, lo que llamamos el reino de los Tartesos, es decir, el pueblo... que es uno de los pueblos íberos. Entonces se ha identificado que esos Tartesos, que el pueblo Tarteso viene de lo que es Tarsis y que se... Tarsis, que aparece en Iona, es decir, el, a donde intentaba huir, ¿no? Eh, Iona, como muchos israelíes a veces intentan huir de vacaciones y se vienen para acá, ¿no? Pues Iona eh, quería huir aquí a, a, a Tarsis, ¿no? Entonces, bueno, es muy probable que, que ya existía una, una, una presencia en época muy anterior a la época de la destrucción Pero De, de lo cual tenemos seguro a nivel histórico y arqueológico serían ya inscripciones eh, funerarias ¿no? de, de, de época romana, siglo II, siglo III, encontradas en la zona del Levante, del este de la, de la Península Ibérica.
1: ¿Elo? una pregunta al respecto? No, no, no. Por ahora no, por ahora no. Está,
2: está, está, está muy callado, <risa> lo habla, habla un poquito más.
0: Eh, y entonces, a ver, más allá de lo que diga la leyenda y demás, y Jonás se quería ir para ahí, en el Talmud también aparece la idea de Hispania, no Sefarad, como Sefarad, sino el nombre Hispania, Hispania y demás, que era en, en muchas leyendas o relatos rabínicos, también tiene que ver como el fin del mundo. Porque al parecer sí, los rabinos, aunque no vivían ahí, que eran de la tierra de Israel o de Babilonia, conocían a España como el lugar... Eh, más al oeste que podían conocer, porque claramente era el final del mundo conocido. Entonces cuando tenían que ir de una punta a la otra del mundo, utilizaban Hispamia. Entonces en la tradición rabínica y judía, separado por un lado, y por el otro lado Hispania o Hispamia son los dos nombres clásicos de, de la península ibérica. Pero de la época romana vos me decís que, que ya hay evidencias históricas, pero ¿cuándo fue el, 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 el apogeo? De, de, de la separada que todos nosotros recordamos y, y que hablamos?
2: Bueno, esta, eh, el apogeo, yo diría, lo, lo, lo situaría en torno a la construcción, a la fundación y al desarrollo que fue el califato Omeya de Córdoba en el, en el siglo X, aunque la comunidad ya era muy importante con anterioridad al siglo X. La, la Hispania visigoda, tras la caída de Roma, en los distintos concilios de la Iglesia eh, visigoda, siempre hay una, una regulación muy fuerte, o sea, normas muy específicas para regular la, la, la vida judía y la realidad judía. Yo siempre digo, uno no pierde el tiempo creando leyes si no existe una realidad que, que, que regule esa ley. Luego, la presencia judía ya debía ser muy fuerte con anterioridad a la, a la llegada del Islam.
0: Eh, entonces, desde el 476 cuando cae la, la Roma occidental, por alguna forma, y, y están los visigodos ahí gobernando la península ibérica y hay comunidades judías, como bien vos decís, ¿la, la vida era complicada? ¿Era simple? ¿Cómo, cómo era? ¿Cómo te lo imaginas o cómo se dice que fue?
2: La vida nunca ha sido fácil, ni, ni siquiera en la época de la Edad de Oro. Decir, la vida nunca es fácil, y sobre todo cuando uno es una minoría, y en sociedades donde no existe el concepto de ciudadanía que tenemos hoy día. Es decir, no, son, no son sociedades de ciudadanos libres iguales, son, son sociedades de creyentes, ¿no? con un jefe supremo que es jefe político y religioso al mismo tiempo, y donde lógicamente la minoría religiosa va a ser complicada. La, la, la vida con los visigodos, eh, eh, la vida judía se hizo muy dura, sobre todo a raíz de la conversión de Recaredo al catolicismo en el tercer concilio de, de Toledo. Y esto precisamente lo que, lo, que va, lo que va a provocar es que cuando en el siglo VIII, en el 711, llegan los primeros musulmanes a la península ibérica, los judíos van a ver, en cierto modo, en la llegada de este protoislam, eh, van a ver una oportunidad, en cierto modo, de liberarse. De esta, de esta situación. Y es por ello que la, va a haber una, una estrecha colaboración, una íntima colaboración desde el principio entre Islam y judaísmo en la península ibérica. Esto que ocurre cuando en el siglo X Abderramán III decide que al Andalus va a dejar de ser un emirato, ¿no? y, sino que ya va a formar un califato y que él es, va a ser la cabeza ¿no? religiosa y política de todo al Andalus, hay que tener en cuenta que al Andaluz en esa época no es lo que hoy conocemos como Andalucía. Al andaluz es prácticamente toda la península ibérica y parte del norte de África, es decir, es uno de los, de los grandes imperios ¿no? de esa época. Y es lo siglo... dicen los, los fanáticos, los islamistas en nuestros días que quieren
0: volver a recuperar eso, cuando hablan de recuperar todo el gran poderío que alguna vez estuvo bajo manos musulmanas, ¿no? hablan del al andaluz como ese gran lugar que supieron... ellos,
2: ellos no, no, ni siquiera saben lo que es. reclaman una landalus que no conocen okay. Pero eh, lo que, entonces lógicamente se crea una situación eh, y los judíos formamos parte de la sociedad ¿no? o sea, ante una situación de cierto esplendor económico, de cierta paz porque se logra eh, en cierto modo este poderío militar que logra también el califa, esto provoca lógicamente una situación de estabilidad política, de estabilidad económica, de paz y eh, esto lógicamente favorece yo siempre lo digo, ¿no? cuando uno tiene el estómago lleno, piensa mejor ¿no? Entonces, esta, esta estabilidad junto con este esplendor cultural, y no podemos olvidar que el mundo árabe y el mundo musulmán va tejiendo una red de contactos, redes bueno, comerciales, pero redes también del saber, de intercambio del saber, que, que une a la península ibérica con, con lugares como Bagdad, que son los dos grandes califatos en el siglo X, Bagdad y Córdoba. ¿Y dónde está Históricamente la gran comunidad judía después de la tierra de Israel, ¿de dónde viene de nuestro Talmud? ¿No? Viene de la, lo que es la antigua Babilonia. Entonces esta, esta unión, esta conexión entre Al-Ándalus con el Medio Oriente favorece también el que ambas comunidades estén en relación una con la otra y esto provoca que córdoba ciudades como córdoba y lucena se conviertan un poco en herederas ¿eh? continúen la cadena de la transmisión de esa tradición intelectual talmúdica, filosófica de nuestros grandes jajamín de, 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 que es bueno de babli no de babilonia
0: Sí, se dice, para, para los que no conocen y demás, se dice que la tradición Ashkenazi, que tuvo su apogeo también en el siglo XII, XIII 14, XIV, en lo que era franco-alemán, Francia y Alemania en nuestros días, uh -huh. tenía que ver más con la tradición de la tierra de Israel, pasada uh -huh. por Italia, y que de Italia comenzaron a llegar ahí. Sin embargo, el mundo sefaradi es como la transición y es los continuadores de... Bagdad y de las grandes yeshivot de Sura, de Pumbedita, que luego pasaron a Bagdad en el siglo VIII, IX, y que luego del siglo 10 XI pasan directamente a estas ciudades de, de la actual España, ¿no es cierto? Ese es, ese es el, el lugar que comenzó a ocupar España en el, en el pueblo judío, ¿no es cierto? Entonces, esta fue la transición desde el inicio de, del Islam y demás, y cuando entonces llega su apogeo, estos son los momentos de transición de consolidación, y su apogeo me dijiste que era el siglo X
2: los días, yo diría con la instauración del califato de Córdoba. Después el califato de Córdoba va cayendo en... El, en el decadencia, sobre todo con en el siglo XI se divide en pequeños eh, reinos lo que llamamos reinos taifas eh, y esto, bueno, favorece también la, la, que los reinos cristianos del norte vayan, vayan conquistando ¿no? el sur si políticamente, militarmente se va debilitando y después lo que ocurre es que eh, tanto en el siglo XI pero especialmente en el siglo XII llegan pueblos bereberes originarios de, del norte de África con un una idea del Islam muchísimo menos heterodoxa ¿no? que el Islam eh, que se vivía en la península ibérica, porque el Islam que se vivía en la península ibérica era... Es pues una especie de, 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 fusión, ¿no? de fusión entre bueno, tradiciones que tenían su origen en el Medio Oriente, con tradiciones bereberes, pero también con todas las tradiciones íberas ¿no? que se habían mantenido y romanas clásicas que se habían mantenido en la península ibérica. Bueno, Llegan, llegan estos uh, los almorávides en el siglo XI, ya producen una gran persecución contra, ya protagonizan una gran persecución contra la comunidad
0: judía. la persecución de Maimónides se tiene que ir? La
2: de Maimónides, la de Maimonides es la de los al almohades en el siglo XII. O sea, la siguiente, que esa es la que termina prácticamente por destruir con la comunidad judía en la España musulmana. Entonces, lo que va a ocurrir en esa época es que el, el centro del saber judío se traslada. Y se traslada, o sea, deja de ser Córdoba, y pasa a ser Toledo. Y ahí es donde entra ya en, 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 en la escena la ciudad de Toledo y la comunidad judía de Toledo. Entonces, para conocer esto, ¿no? Porque, ¿eh, ¿vos viajaste a España? ¿Tuviste la posibilidad de ir a la judería de España o no?
1: Eh, no, no, no. Estuve justo este, a ver si, sí, fines de enero de este año por primera vez en España, pero estuve en Madrid. Y de ahí no me moví. Estuve seis días y no, 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 no pude viajar, ¿no? Es yo que es no difícil no.
2: moverse, no es que uno llega a Madrid, Madrid tiene tanta, <risa> tant, ofrece tanto que es difícil moverse.
0: no pues, Yo tuve la verdad la, la, la posibilidad de conocer eh, dos veces y fui a varias juderías, a la de Granada, a la de Córdoba, a la de Toledo, me, me faltan otras conocer, realmente creo que es un viaje que, que me debo de poder conocer todas las juderías españolas y todas las calles que se llaman el, la calle de los judíos y demás. Pero entonces, a ver, si la gran judería del siglo X era... Córdoba, no es cierto, y después me dijiste... Córdoba, que para... y, Luce... Córdoba y Lucena Lucena es mucho más... eran, en ciudades, ¿Cuáles eran las grandes juderías en los diferentes siglos? Para darme una idea
2: ¿no? Vamos a ver el, el, las grandes juderías eh, en general siempre las grandes juderías eh, siempre estuvieron, en la mayor parte del tiempo diríamos que fueron en el sur mm -hmm. en, una, en la época hispano-musulmana por el esplendor intelectual de juderías como Córdoba y Lucena. Después ya en época cristiana, quizás no tanto por la importancia intelectual, pero sí por su importancia demográfica y urbanística. Es decir, cuando ya vuelven los cristianos, vuelven o conquistan o reconquistan el sur de la península ibérica, eh, reinos como Castilla van a repoblar las ciudades del sur con judíos del norte. Entonces, lo que va a ocurrir es que o sea, tenemos, por ejemplo, ciudades como Córdoba tenemos dos épocas. Tenemos la época eh, musulmana, del califato, con ese gran esplendor. Del siglo X al do, 9 al XII. No El siglo, 10, 12, con ese esplendor de los grandes jajamín que estudiamos, ¿no? De los grandes poetas, filósofos, rabinos... Y después hay una judería posterior, de época posterior, que es la que se conserva hoy día, que es la que tú habrás visitado, que es una judería ya, a lo mejor, intelectualmente ya no tan fuerte como esa judería que fue, pero urbanísticamente muy importante. ¿Por qué? Porque, <risa> claro, ya esa judería data del siglo XIII, cuando en el año 1233, si no me equivoco, Fernando III de Castilla conquista Córdoba, o en el 1248 conquista Sevilla, él tra da facilidad a judíos castellanos para que dejen Castilla y se vengan al sur entonces van a ser juderías muy grandes a nivel intelectual tendríamos Córdoba y Toledo, pero la, el esplendor de Toledo y el esplendor de las juderías eh, cristianas, porque siempre tenemos una tendencia a pensar que la, que, que le, que la Edad de Oro, que los grandes jajamín, que, que, la, que la gran poesía hispano nada más que se desarrolló en la, en, la, en la España musulmana. No, después lo que ocurre con esta persecución de, que vivió Maimónides, ¿no? en el siglo XII, mucho de este saber de nuestros judíos de Al-Ándalus, de la España musulmana, va hacia el norte. Y ahí ya cuando van a entrar en escena las grandes juderías, tanto de Castilla, Aragón, Cataluña, ya es una, un esplendor un poco posterior a la judería de Córdoba o de Lucena.
0: Antes de irnos a la, al segundo esplendor, digamos, como que hay dos sí. épocas de oro. La época de oro, digamos, musulmana, vamos a ponerla, sí. y después la época de la segunda época quizás de plata, vamos a llamarlas de plata, no de oro, también de, de mucho crecimiento. No, no, no sé cómo la llamarías vos.
2: No en sé, la... no, me prefiero, para no entrar en polémicas con nadie, no les pongo, no le pongo etiqueta. Sí es cierto que una es heredera de la otra. Eso okay, es cierto. Pero en, en, es, en esa primera,
0: ¿cuáles son los, ya vemos, el sur de España de Córdoba, Granada también, ¿no es cierto,
2: Luz? Claro, es que Granada después también tiene una judería muy importante que es el entorno del, del Reino Taifa, de, de Granada, uno, con personajes tan importantes que llegaron incluso a tener un poder político como Ibn Agrela, ¿no?
0: Ay, eso, eso, contanos esos, esos personajes, esto. Se sabe es que personajes, personajes tenemos... Antes de se
2: de ese periodo. Es decir, personajes, ¿de qué necesitaríamos...? Hay varios personajes que yo considero importantes. ¿no? Tenemos nuestro Rambam, ¿no? O es sea que, verdad que Maimonides se va muy pequeñito de España. Sí, Maimonides probablemente empieza a formarse en Marruecos, en Fes, y llega a su madurez intelectual y espiritual ya en, 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 en Egipto. Pero tenemos a personajes sorprendentes. Sí, hay un personaje en la Córdoba del siglo X que a mí me apasiona, y que yo cuando explico, hago mis visitas guiadas por Córdoba, me gusta mucho tirar de él. Es Hasdai Shaprut. Hasdai Shaprut es un hombre del Renacimiento. Es un judío cortesano, es un you culto, poderoso, rico, influyente, miembro de, de, la, de la corte del califa. Él es médico del califa, él es consejero, él es diplomático y va a tener un papel muy importante a la hora de, de favorecer las relaciones diplomáticas del califa con los reinos cristianos del norte, del califato de Córdoba con el emperador de Constantinopla. Es el, algo parecido a lo que hoy conoceríamos como un mecenas, no, no sé, como, como, no sé, como han sido los, los Rothschild, ¿no? en época más reciente. Es un mecenas que, en cierto modo, va a ser el que, el que haga, el que favorezca, el que grandes intelectuales también se establezcan en Córdoba. Es decir, protege a poetas, protege a rabinos. Por ejemplo, Hassaim Shaput es un personaje interesantísimo. Para, para, para
0: Ambapa, ¿no? no, Shaput. es
2: Shafrut, pues, que tenemos a Yehuda Halevi, la poesía de Yehuda Halevi, es que tenemos a Ibn Gabirol Y Yehuda
0: Halevi, los... para el... Para los que no conocen y demás, es el famoso escritor del Kuzari y también de muchos otros poemas. Y en el Kuzari está la famosa teoría de los reinos Hazarov que se convierten ah, no, sí. al judaísmo por ese diálogo. Y también eh, Yehuda, eh, Yehuda Levin ¿no es el que tiene el poema, es
2: Mi corazón. Ah, sí. ¿Cómo es, es el bien. poema? Como, algo así como mi corazón está en el oriente, ¿no? Y mis huesos, algo así, mis huesos están aquí en el destierro, en Sefarad, ¿no? Algo... Sí, de Yehuda Levi se le pierde un poco la... Hay gente que ve a Yehuda Alevi como una especie de, de, de precursor de lo que, del sionismo, ¿no? Que, que bueno, esto es algo muy exagerado, ¿no? Pero es cierto que él eh, abandona a Sefarad con la intención de, de llegar a Eretz Israel. y ahí, pues, Bueno, hay varios.
0: Nachmanides también, ¿no es cierto? El Rambán también bien. Claro, cierto. Existía todo este concepto de protocionista de, de algunos de, de judíos piadosos que por lo menos querían terminar su vida en la tierra de Israel y que muchos morían en el
2: intento, sí, llegaban y morían. Eh, pero
0: otros otro personaje, entonces tenemos... No sé, Letra,
2: tenemos de... tenemos este otro personaje apasionante, es Benjamín de, Tule de Tudela, ¿no? ah. que llega a visitarse, es el Marco Polo judío, ¿no? Tienes, es? es? Conta un poco. ¿Eh? ¿Lo conoces quién es? Deja, deja, no, no,
1: ni idea, ni idea. Es un
2: viajero, no llega hasta el oriente y allá por donde va pasando va escribiendo crónicas de las comunidades judías que va visitando y una... Parte importante que tenemos de información de comunidades judías en todo el norte de África, Oriente, en, no sé si llegó hasta China, hasta India, o sea, allá me pierdo. Y él, allá por donde iba pasando, iba levantando un poco acta ¿no? de, de lo que veía, de cómo vivían los judíos. Tenemos judíos no, es, viajeros, judíos... es, es, viajeros, es, es, es judíos. en español, fue traducido al español también,
0: lo, lo tenemos en, en español. De, los viajes de Tudela, de Benjamín de Tudela, del siglo XI o XII.
2: Ay, no, yo me pierdo, yo quería más bien del 11, ¿no? Benjamín, okay.
0: ya me, ya ahí me pierdo. Pienso. Es el son... mejor registro histórico de comunidades judías que si no, no tuviésemos idea de su existencia, si no fuese por él, por Benjamín de Tutela. Entonces, tenemos, a ver, tenemos a judíos cortesanos, ¿no? los judíos de la corte, como Ibn Shaprut, tenemos grandes rabinos como Maimónides, tenemos poetas como Yehuda Levi, tenemos viajeros.
2: Viajeros.
0: Y, y también tenemos a la familia de los Ibn Tibón. ¿No es cierto?
2: Ah, los, famosos, los traductores también. Los traductores, porque eso me parece hay, importantísimo. Pero hay, hay otro tema muy importante que, que, que muchas olvidamos. Hablábamos del... del de Toledo y de la judería de Toledo. Nuestros judíos en España eran gente que dominaba bien varias lenguas. Eran muchos de ellos, venían del mundo árabe. Luego dominaban ya el árabe y el hebreo. Eh, y lógicamente, cuando marchan al norte cristiano, aprenden las lenguas romances y el latín. Entonces, vosotros no sé si habréis escuchado español en ese momento o no. El español, el español, o sea, existiría, ya empieza a, a fraguarse poco a poco lo que sería una especie de un romance, una lengua romance, de la cual ya van surgiendo el castellano, el portugués, el catalán, ya las distintas. O sea, no es el castellano, el español que, 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 o sea, que, que hablábamos eh, que hablamos hoy, lógicamente. ¿no? Pero eh, lo que interesante es que una de las grandes eh, instituciones culturales de Toledo va a ser la Escuela de Traductores de Toledo. Esto es muy importante porque todo el saber del mundo clásico, sabéis que se conserva fundamentalmente el mundo árabe. Ese saber llega a la península ibérica. En la península ibérica nuestros judíos, nuestros musulmanes, estudian y guardan y, y, y promueven ese saber clásico. Todas esas obras que, del mundo clásico, como Aristóteles, que se habían conservado en árabe, son traducidas al latín en Toledo. Y de Toledo pasan al resto de Europa. Es decir, que, que una parte importante del renacimiento europeo comienza a fraguarse en Sefarad. ¿Y por qué lo comento? Porque se sospecha que una parte muy importante de esas traducciones hechas en Toledo, pues se sospechan, parece ser, que son hechas por judíos. Entonces, le debemos una parte muy importante de ese esplendor cultural que vivirá la Europa del Renacimiento, se lo debemos precisamente a nuestros judíos de Sefarad.
0: No, y eso a mí, siempre como un judío, digamos, eh, que, que le gusta el saber intelectual y el saber eh, secular... Eh, y, y muy interesante es entender que en esa Europa en esa España, en ese sefarad de oro, los rabinos no se dedicaban solamente a estudiar Torah
1: no no, no eran como vos, Uri.
0: claro, no, 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 no eran como yo nada más no, no no era que estaban todo el día estudiando Torah, quemará y demás eran filósofos, matemáticos filólogos hebraístas digamos, médicos era, eran eran Sabios en todos sus sentidos, ¿no es cierto? Eso me parece apasionante. Entonces digamos, como esta idea ortodoxa de algunos, los judíos solo tenemos que irnos a estudiar Torah y el saber secular no se permite. Pero en esa España de oro, en ese separat de oro, te demuestra que el judaísmo era otra cosa, que para ser realmente sabio tenías que conocer todas las áreas
1: del saber. Exacto, sí, sí.
2: No, no solo eso, es un mundo, es un mundo que está en diálogo con el mundo en el que vive, con la cultura, con el tiempo en el que vive. Es decir, es, por ejemplo, es un mundo que cuando, cuando hablamos de los, de los piyutim, ¿no? y de los grandes poemas que, que escriben nuestros poetas, y que seguimos usando muchos de ellos hoy día en nuestra liturgia, ¿sí? eh, esos poemas se escriben siguiendo, por ejemplo, la moda, la métrica, el estilo de la poesía árabe andalusí. Es decir, son judíos que viven profundamente sus raíces, sus raíces judías, su espiritualidad, su herencia judía, y son capaces de llevarla al máximo esplendor en la cultura, en el entorno en el que, en el que viven. O sea, es como si hoy haríamos, no sé, piutín con rap, o con rock, o con, en fin, son, son tan avanzados, tan a la vanguardia, como como eso como si hoy un rabino pues, escribiese eh, poemas religiosos en rap, ¿no? O sea, es, lo no que es
1: tema.
0: Para unos judíos hoy, en el siglo XXI, con una mentalidad diferente, es una locura pensar que en el siglo 10 XI, XII, XI, 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 los rabinos lo que hacían era, porque siempre está esta idea, los judíos nunca nos asimilamos al entorno. Los judíos siempre dimos al mundo, pero no recibimos nada del mundo. Pero la forma de entonación religiosa, el Lusach, uh -huh. la usanza del mundo sefaradí, es igual que un moazín, en una mezquita, ¿cierto? Digamos, la, la forma en la cual las sinagogas se, eh, se estructuraban de forma circular y demás era del mundo, del mundo musulmán. La idea, el mozárabe, de las estructuras de las sinagogas eran del mundo árabe, eran copy-paste del mundo musulmán. Entonces, sí había una. en la forma de vestirse en la forma de comer, una, una discusión que yo claro. tengo siempre con muchos judíos que les encanta discutir si la comida es que nací o la comida separadí es mejor, yo que le digo a todos esos judíos que les gusta tener esas discusiones es sí, árabe la comida, la comida y comida y es que nací existe la comida que los judíos polacos adoptaron en Polonia la, judía, claro. que la comida que los judíos ucranianos adoptaron ahí, la comida que los judíos de España adoptaron que de claro. Francia adoptaron, que de Siria adoptaron, que de Egipto adoptaron le hicieron algún tipo de eh, cambio para que sea Cacher, o que pueda hacer comida en Shabbat como el de o como el chule eh, puede ser, pero los judíos éramos éramos judíos en el sentido de que okay, observamos Shabbat, el Kashrut, estudiamos Torah, pero el resto éramos iguales al resto de la zona, ¿no es cierto, Jair? ¿O no? Estoy equivocado.
2: Cierto yo creo que al menos que haya salido de nosotros nosotros nunca hemos tenido el disfraz de judío, es decir eh, a no ser que nos. La, la diferenciación siempre nos la in, no, no, vino de fuera y nos, nos, la in, nos la impusieron. Nosotros siempre quisimos vivir, pues, como. Uno más, manteniendo siempre nuestras raíces.
1: Eso sí Ah, pero está bueno eso de decir un judío no en esa época en Andalucía o en la península ibérica se vestía igual que un árabe. No, no es que los judíos se vestían con sombreros así negros como tengo yo, con corbata y saco. O sea es importante aclararlo no, se vestían igual que los árabes, o oh, estoy equivocado.
2: ¿Cómo se viste un chico joven judío neoyorquino? Pues supongo claro. que como su vecino neoyorquino. Lo sí, es que pasa que hoy día vimos con una obsesión enfermiza sobre qué es lo auténtico, ¿no? Y claro. hemos interpretado que lo auténtico pues, es vestirse pues, de, 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 de jasídico y, y que está muy bien. Que está muy sí, pero bien, eso
1: ¿no? también... Pero, pero 200... cada uno tiene que
2: mantener su cultura y su herencia.
1: Sí, pero los jasídicos, a su vez, se visten igual que eh, se vestían los no judíos hace 250 años en Polonia. Pero sí, es cierto y el... que ese
0: que país quedó como el auténtico, ¿no es cierto? A la no, no,
2: pero... eso, a mí me, eso a mí me preocupa. Además, yo como judío andaluz, que ya te he contado un poquitín de mi historia, que yo no vengo de una, de una familia que marchó al exilio, de no sé, una familia sefardí de Turquía, que retornó a Sefará. No, yo soy andaluz. Mi familia ha estado siempre aquí. Y a mí muchas traducciones de Andalucía, que me gusta vivirlas, y las vivo sin ningún complejo, ¿no? Y a mí me consta ¿no? que en esta obsesión por lo auténtico, yo sé que para algunos soy menos judío, o menos auténtico, o menos rabino. Pues ¿Por qué? Porque soy, vivo como un andaluz, pero es que es mi cultura de donde yo vengo. Y no hay cosa, nada, no hay cosa más judía que el vivir en plenitud tu espiritualidad, que vivir en plenitud los valores de la Torah, al mismo tiempo que uno vive, disfruta de la cultura de la, de la que uno viene y de la que uno forma parte.
1: Entonces... Uri, Uri yo, yo tengo un par de temas que fui anotando, viste mientras ustedes hablaban, que, porque vos me decías, pues estoy tan callado, que son los temas que a mí me interesan, ¿no? Y lo voy a decir sin vergüenza. Jaime, ¿me puedes explicar el tema de la diáspora judía después de la destrucción del segundo templo? ¿Es verdad? ¿Los judíos fueron a España? ¿De ahí no? O sea, ¿me puedes explicar cómo llegan los judíos? Pues vos lo explicaste con el Imperio Romano, todo eso. ¿Pero qué es de eso? ¿De qué es lo que me enseñan a mí, no sé, en una escuela primaria judía o la tradición ortodoxa? Como que bueno, después de la destrucción del segundo templo, por pues los romanos, la diáspora judía va a España. ¿Cómo es eso? O sea, ¿vos tenés Pero yo, yo,
2: yo, yo no tengo una, la, la, la respuesta perfecta. ¿eh? No, no, lo que vos entendés. Lo, yo lo que creo entendés. que soy una persona con un me, mediano sentido común, ¿no? Y uno lo que va aprendiendo cuando estudia la historia es que las cosas. no, Uno no pasa del blanco al negro, que las cosas no, no. La historia no se mete en cajones, ¿no? Venga, llega el año 70, se destruye el templo, aquí ya no hay judíos. ¿Eh? Y ahora están todos los judíos por ahí por el mundo, ¿no? Las cosas, o sea, las cosas son mucho más orgánicas. Y como hemos dicho, probablemente ya hubo judíos antes. Hmm. Durante y después, por ejemplo, tenemos a grandes, es decir, que el flujo de, de, de salida, incluso con la expulsión de los judíos de España, hay judíos que comienzan a dejar España antes de 1492, ¿por qué? Porque la situación se va degradando, y hay judíos que dejaron España en el siglo XV, XVI y XVII judeoconversos que abandonan por la presión de la Inquisición y llegan a Ámsterdam o a Marruecos y retornan al judaísmo. Bueno, pues algo parecido probablemente ocurrió con la diáspora judía. Hay judíos que salen antes, tenemos comunidades en Roma antes de la destrucción del templo, tenemos comunidades en Babilonia ya desde la época del primer el templo, y probablemente hubo comunidades que sí, que salieron con la destrucción del templo y, y gente que salió después. Y esto, esto lleva siglos de, de flujos migratorios, ¿no? Es mi visión, ¿no? Claro. Pero claro, todos necesitamos un poco leyendas y mitos fundacionales,
0: ¿no? Cada, cada comunidad quiere verse a sí misma como que es más antigua de lo que verdaderamente es.
2: El problema es esta idea de pureza, ¿no? De pureza, de autenticidad, ¿no? Y todos venimos de, 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 del, del rey Salomón. ¿eh? Pues nada, pues muy bien.
1: Ok. <risa>
0: Quiero, quiero, quiero llevarte, él no te llevó para atrás, yo quiero llevarte un poquito más para adelante. No,
1: vamos para atrás, para adelante.
0: Dale, entonces sí, es así como es el de Piel. Para atrás, para, para adelante. <risa> es, como dice, En y Mojarba Torah, no hay un antes y un después en la Torah. No estamos en orden. Entonces, eh, estamos hablando de la primera época de oro bajo el mundo musulmán, siglo X, siglo XI, medio del siglo XII. Luego, muchos judíos se tienen que ir por estas persecuciones de estos proto -islamistas. Luego, los judíos pueden volver con la reconquista cristiana y fundan más en la parte norte y también en el sur otras grandes juderías, el nivel de conocimiento intelectual, político que llegaban a tener. También había algunos judíos eh, militares, ¿no es cierto? ¿Algunos famosos judíos militares?
2: Ese tema lo he estudiado menos. Como Shmuel Anagir. Este
0: gran ah, pues, Shmuel bueno, Anagir. claro, pero
2: Shmuel Anagir. Bueno, Shmuel Anagir que va a ser virrey de Granada, claro. Oh, pero
0: eso interesa a un judío que llega a ser el virrey de
2: Granada. Sí, 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 sí con poder político importante. En, en bueno, y que, en, el mismo, y que es poeta también, en fin, que lo vemos a esa complejidad, ¿no? Que es un, que es un hombre de letras, es un hombre de letras, de política, de corte. De... ¿Y cómo pasamos entonces, jaime La gran pregunta es,
0: bueno, me parece que los judíos tenemos historia en esto, porque hace no mucho tiempo en Alemania, los judíos también habían llegado a un gran albor espiritual, político, de influencia en muchas esferas de la Alemania en la que vivían, y en un par de años se pergenió lo que es la Shoah. ¿Cómo podría decir que es la Génesis y resumir un poco cómo fue la, la Inquisición, no es cierto?
2: ¿Y cómo llegamos pues, de eh, este eh, eh, Mira, o sea, es que esto daría para una charla entera, pero por unirlo a lo que está ocurriendo en el mundo hoy día. imagina, fíjate, la, 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 la mentalidad que tenemos, o sea, la mentalidad, la la psicosis, la preocupación que estamos viviendo hoy día con el coronavirus. Y no sé si, eh, qué historias habréis vivido allí en Argentina, pero hemos vivido por aquí en Europa, de, de repente por ejemplo, que alguien salga a la calle y la gente del balcón ¡Eh! ¡No, no salgas! Y, y, y tirarle cosas del balcón, ¡Vete a tu casa! ¡Que vas a infectar a alguien! Es decir, como por ejemplo, cuando llegó el coronavirus a España que se culpabilizó a la, a la comunidad china, ¿no? Y, 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 y sufrieron incluso algún ataque a algún comercio chino, ¿no? En, en Madrid. Es decir, estamos viviendo con esto del coronavirus como la gente ante una enfermedad, lógicamente, tiene miedo, como en ocasiones se intenta encontrar a culpables y, eh, y, y, y se señala ese culpable y ese culpable, lógicamente, sufre. Bueno, en España, en el siglo XIV, como en el resto de Europa, eh, vivimos, sufrimos la peste. Entonces, yo creo que lo que nos está ocurriendo con el coronavirus eh, nos puede ayudar a entender muy bien lo que ocurre en Europa, nuestros judíos y en España en el siglo XIV. Y es que hay ciudades en el siglo XIV que llegaron a perder el 70% de su población. Sí, sí, hoy día entramos en pánico y nuestra economía está cayendo, se está destruyendo por un 0, no sé qué, 5% de muertos, bueno, en el siglo XIV hay ciudades que pierden el 60, el 70% de su población. Y a esto se le suma el que se señala a los judíos como el culpable de la peste. Entonces empezamos ya a ver cosas como esa. Entonces unimos todo ese caldo de cultivo a lo que ocurre en España a final del siglo XV es también es un paso de la edad media hacia la modernidad. Esto puede sonar muy, muy, muy eh, puede llamar la atención, escandalizar a algunos, pero en cierto modo, toda esta de la expulsión de judíos, musulmanes, inquisición, esto forma parte de un proyecto de modernidad en el que, en, en este proyecto, la idea de unidad y de uniformidad es fundamental. Es decir, un proyecto de una península ibérica unificada bajo un solo reino, es decir, un solo poder político, una sola cultura, una sola lengua y una sola religión. Entonces, si vamos uniendo todo esto que venimos arrastrando en el siglo XIV, la peste, la persecución, los progrondos, y después, un intento de unificar la península ibérica, ibérica bajo un solo poder, una sola cultura, una sola, una sola religión, pues nos da, entre otras cosas, como resultado, bueno, la expulsión de los judíos, la expulsión de los moriscos, la, la, la Inquisición que no dejase no deja un instrumento del poder, porque esto es muy interesante. La Inquisición española es controlada por la monarquía, por el monarca. No es lo mismo que la Inquisición católica medieval que depende del Papa. Es un, es un instrumento del poder político para el poder. Y esto es muy interesante, cuando en el siglo XVIII ya hay muchos menos judeoconversos a los que vigilar, ¿a quién vigila fundamentalmente la, la Inquisición española? A los ilustrados. ¿Por qué? Porque los claro, ilustrados Eso ponían...
0: es, es, es interesante también pensar, ¿no? Esta idea inquisitorial que hoy decimos, ¿no? Como, como verbo, ¿no? Inquisidor es eh, de, de buscar y de detallar y ver qué hay detrás de, ¿no? Investigar para buscar basura o algo medio oscuro detrás de una persona. Pero es importante mencionar que la inquisición no era contra los judíos
2: en sí. Ah, no, era la inquisición la Inquisición vigila la pureza de la fe cat católica. Entonces, la Inquisición claro. fundamentalmente, en su comienzo, eh, porque la Inquisición va también a perseguir a protestantes, a moriscos, pero la Inquisición en su origen, fundamentalmente, se crea para vigilar al cristiano nuevo de origen judío, que es sospechoso de haberse convertido por interés y de seguir manteniendo el judaísmo en secreto. El, el, antisemitismo, el antisemitismo medieval que sufre el judío en la España moderna lo hereda el converso y el cristiano nuevo. Y esto coletea hasta el siglo XIX. ¿eh?
0: No, eso, eso también es muy interesante, simplemente para sumar algo a todo esto, para armarnos esta idea rápida, ¿no es cierto? Estos episodios son rápidos para que, como digo siempre, para que la gente tenga ganas de estudiar más, de aprender más y de conocer más. Eh, que también es interesante todo este fenómeno de los judíos que eran convertidos, algunos a la fuerza, al cristianismo, y otros para. Porque estaban convencidos, ¿no es cierto? Estaban los famosos juicios del Talmud, donde también suceden Sparad y hay varios, hay por lo menos dos muy conocidos. Eh, al Rambán, que participa en uno, ¿no? Por sobre todo, en el cual eh, era como un juicio medio armado por la iglesia y el monarca de turno para ridiculizar el judaísmo, ridiculizar el Talmud y ponerlo como un libro que es un libro. Eh, que no tiene sentido, que no tiene lógica y un libro que es contrario a la doctrina cristiana y demás, y que siempre los que tenían que ganar eran los cristianos y se terminaba quemando el Talmud ¿no? como el gran eh, ejercicio final de tiro de fuegos artificiales era la, la quema del Talmud pero como también eh, muchos inquisidores también hay que decirlo, eran judeos conversos que Realmente. se volvían los, los más fanáticos eso es lo que suele pasar con alguien que comienza a hacer algo que no era antes se convierte en el más fanático y en el más puritano
2: bueno, aquí en España... Tenemos una parte importante de nuestro clero de origen judeoconverso. Y algunos de nuestros grandes santos y místicos ¿eh? cristianos, como Santa Teresa de la Cruz o San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, perdón, y San Juan de la Cruz, son de origen judeoconverso. Es decir, ¿eh? eso es un tema que también da um, para, otra, para otra charla, porque hay un algo que no me gusta, y es que siempre tenemos una tendencia a 1492, aquí se acaba todo. El. El tema judío, el problema judío, la obsesión por el judaísmo, lo, el antisemitismo, sobrevive a 1492. ¿sí? Y, y, y esto es muy interesante de estudiar. ¿Qué ocurre en España después de 1492?
0: Y eso, con eso quiero empezar a terminar para llegar a nuestros días. ¿no es cierto, Nos quedan mm. unos 10, 12 minutos para terminar este episodio. Y quisiera ir 1492, la gran expulsión de los judíos de España. ¿Cuánto se calcula que se tuvieron que ir?
2: Yo ya, eso ya he tirado la toalla. O sea, he tirado la toalla porque, porque uno lee todo tipo de cifras. Lo que sí es cierto es que probablemente la comunidad judía ya no era tan grande y tan importante como lo fue. Es que no podemos. Como es que ya a partir del sorteo de los progrón de 1391, muchos comienzan a salir. Una vez que cae Constantinopla, a mano de los turcos, muchos ya comienzan a irse a Turquía. Y otros salen después de 1492. Entonces, bueno, en todo caso, estamos hablando de miles. ¿sí? Y de una... yo, yo, mire, yo no soy muy amigo de las cifras, pero yo por, por poner símiles que a la gente. Símiles similes que la gente hoy puede entender. Es como si hoy día Trump expulsase a los judíos de Estados Unidos. Eh, es decir, estamos hablando de la comunidad judía más potente de su mundo y es expulsada. Pues es una catástrofe. Es decir, pues sería algo equivalente a que hoy día los judíos de Estados Unidos fuesen expulsados. Y entonces voy a decir que en
0: 1492. Porque, a ver, el mito fundante en las escuelas, te habrán enseñado sobre la voz, a mí me lo enseñaron, después leí un poquito más que no están así, es como que en 1492. Se, es, es como el, el, el libro de Noah Gordon, que lo tengo por ahí, es El último judío, ¿no es cierto? El último Era, judío, el último judío de España o la última Coca-Cola del mundo que hay ahí. Entonces, está la, el, el último judío de España, pero no están así, quedaron judíos ahí o se fueron todos.
2: Está la figura del judeoconverso y el cristiano nuevo. Lo que pasa es que es una figura muy compleja, porque entre el judeoconverso vamos a encontrar al judeoconverso que quiere seguir practicando el judaísmo. Es lo que generalmente vamos a llamar los más raros, ¿no? que luchan por mantener en secreto su judaísmo. Después tenemos el caso opuesto que también tú has nombrado, es el que se intenta asimilar lo máximo posible y llega a ser más papista que el papa. Y después hay un tercer grupo, que es de donde viene gran, una gran parte importante de nuestros grandes intelectuales, que son el grupo que, que no encaja ni con unos ni con otros. Y que la Inquisición llamaba, denominaba, atormentados por la duda. Es decir, son gente que ahí ni encaja con la ortodoxia católica ni encaja con la ortodoxia cristiana. Gente como nuestro Espinosa, en cierto modo, viene de ese mundo, que no encaja ni con una ortodoxia ni con la otra. Entonces, es, es un mundo muy complejo. Hablar del judeoconverso es muy... Porque hay una tendencia un poco romántica en el mundo judío a que el judeoconverso es alguien que, que, es, que es un judío en secreto. No, no todo el mundo No todo el mundo tenía esa intención de practicar el judaísmo en secreto entonces vamos
1: ahora a la. Sí. Dos temitas, a ver, antes que termine así divertidos digo. Número, primero que no nos tenemos que olvidar de hablar un poco de la cabalá que nació en España, me parece muy importante porque eso es súper importante. Pero una pregunta así de color divertida. ¿Cómo es, que no nació sé...
0: con Rapidísimo un varios high en el siglo II? No, sí.
1: bueno, Rabi... no es este tema de otro podcast. Y después, justo estamos hablando de eso, que la tengo acá anotada, es Cristóbal Colón. ¿no? Y un montón de judíos que vinieron a América. Eh, eh judíos, eh, de personas vinieron. ¿Eran judíos o no? O sea, tu opinión, Jaim, ¿no? O sea, vos de lo que leíste, ah, siendo español, es, es ¿qué es, es complicado de
2: saber. Es complicado. De ah, saber. ¿sí? Es, es, sí, no, bueno, últimamente se habla de... Pero, Probarse se se ha probado. Lo que sí es cierto y esto sí sí es cierto es que mm. va a haber un intento por parte del, del converso de para evadir también la presión inquisitorial, comenzar una nueva vida, ¿no? De marchar y uno de los sitios para marchar va a ser el Nuevo Mundo. Y esto se sabe entre las cosas por el que la Inquisición va a intentar controlar quién sale en los barcos y se contraba ah. la se controlaban las listas de pasajeros, y se mm. pedían informes, y se pedían informes de limpieza de sangre, y se pedían informes inquisitoriales para ver que las personas que iban al Nuevo Mundo no tenían, por ejemplo, a familiares condenados por la Inquisición. Es decir, se controla que el converso no llegue a América. ¿Y por qué se controla? Porque efectivamente el converso intentaba... Y, y, Ir a Marruecos, ir a Ámsterdam, ir a, ir a intentaba huir. Y parte importante, muchos conversos llegaron a, a, a América. Ah, oh, por, es por eso.
0: También terminó acá, en Perú y en otros lados. Vale. Bueno, lo, lo, lo de la cábala quizás puede ser para otro episodio, pero simplemente para decir que la gran mística y cábala judía también se inicia en toda la Córdoba, en el siglo XII, en el siglo XIII, y en todo el, el sur de España y demás de gran eh, Moisés de León, que es la autoría hasta hoy en día académica, por lo menos de gran parte del Zohar, que no se le atribuyen a rapidísimo Mario Jai, como se le atribuye apócrifamente para darle más valor, surgió también en España y tuvo también su gran apogeo en toda esta crisis, ¿no es cierto? Porque uh -huh. la literatura mística, la literatura... Eh, apocalíptica, de revelación y demás, tienen sus grandes apogeos en los momentos de crisis intelectual, material, y en el colapso de esto tuvo su gran y por supuesto, de esta expulsión. Y en el frente de momentos también tenemos a judíos que se fueron para otro lado, no para el Nuevo Mundo, ni para el norte de Europa, ni para el mundo así sino que también se fueron a la tierra de Israel. Uh -huh. ¿Cierto? Después tenemos a Yosef Caro y a toda la escuela de Tzfat, de Safed que surge, es como una España en, el, en Israel, de alguna forma, en un momento, ¿no es cierto? Pero quiero, quiero ahora nos quedan pocos minutos, lamentablemente, y nunca se puede hablar de todo, pero creo que tomamos varios temas. Y la España judía actual, no ya de los judeoconversos, o de esos que se fueron mimetizando y convirtiéndose en un cristiano español, ibérico más, como en la mayoría de familias. Los judíos actualmente, las comunidades judías, soy judío argentino y quiero ir a España, ¿Dónde volvió a surgir el judaísmo como judaísmo? ¿Se entiende la pregunta?
2: Bueno, la vida, la vida judía, España tiene una, una, una comunidad judía mmm, muy activa en algunas ciudades, sobre todo grandes ciudades como Madrid, Barcelona. Y lo que yo veo interesante de la comunidad judía en España es que, bueno, como la comunidad judía en general está en un profundo, eh, una transformación. ¿no? ¿Pero cuándo empezó,
0: no. ir? <risa>
2: de... Los primeros judíos, así, en plan eh, más oficial, comunidades medianamente organizadas, ya mm, comienzan a datar de finales del siglo 19. Por ejemplo, tenemos la comunidad, una de las más antiguas, es la pequeña comunidad marroquí, marroquí de Sevilla, que, la, que tiene su origen en, a finales del siglo XIX, con un grupo de comerciantes de Tetuán, de la capital del protectorado español en Marruecos. ¿no? La comunidad judía, después, en el comienzo del siglo XX, llegan también judíos huyendo de Progroms, de, de Europa del Este, por ejemplo, llegan judíos a Ashkenazim, a Barcelona, ¿no? Llegan judíos también que, originarios del Imperio Otomano, ¿no? ¿no? a comienzos del siglo XX, a ciudades con gran comercio como, como Barcelona, Madrid. Eh, pero la gran, gran migración ya comienza en los años 60, tras la independencia de, de Marruecos. Y después, años 80, con, con la llegada de, de argentinos que comenzaron a... un poco revolucionaron la vida judía en España los argentinos, porque hasta que llegaron los argentinos, básicamente el judaísmo que se en España era el judaísmo marroquí, ¿no? El judaísmo marroquí y sefardí. Y los argentinos trajeron el movimiento más sortí, el movimiento reformista, y después ya en los últimos años, lo interesante es que están surgiendo iniciativas pues, como Moshe House, Limud, todo tipo de iniciativas culturales, como las que yo lidero en Andalucía, más como Sefarad, es decir, que somos una comunidad mmm, comparado con la Argentina, lógicamente, somos una comunidad pequeña, fundamentalmente concentrada en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, pero hay una diversidad y un dinamismo que hace 20 años no existía. Entonces, yo quiero ser optimista. Entonces, me parece que están ocurriendo cosas muy interesantes en la España de hoy.
1: ¿Y cómo es el, el trato de la sociedad española hacia los judíos? O sea, ¿hay antisemitismo? O sea, pues está, está muy arraigado, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo es hoy en día en la práctica? Eh...
2: eh yo siempre soy una persona... Pero a mí lo aprendí de mi maestro. A mí mmm, tengo mucha prudencia a la hora de poner la etiqueta de antisemita a alguien. Mm. Porque en el momento que uno... Y esto lo aprendí yo, y, y, y gracias a Dios que lo aprendí. En el momento que uno pone la, la etiqueta de antisemita a alguien, ya pone un muro entre esa persona. Eh, entonces, eh, la... La sociedad española, yo diría que en general tiene un gran interés y una gran curiosidad por el judaísmo. ¿Hay antisemitismo? Lógicamente que hay antisemitismo. Pero yo, eh, si tuviese que definir a la sociedad española, la definiría como una sociedad con un gran, una gran curiosidad, un gran conocimiento, un gran interés por reconectar con sus raíces judías. Muchísimo más fuerte es ese sentimiento que el posible sentimiento antisemita, que lógicamente hay, porque eso pues forma parte un poco de, de nuestra historia. Claro,
1: porque eso lo, lo había notado, y me parece divertido, expresiones en castellano, llora, me, se me viene a la memoria dos, pero por ejemplo, decir, eh, a, se dice acá en Argentina, ¿no? se le vio la hilacha, no o llora como un marrano, ah. son expresiones que la gente cuando dice se le vio la hilacha, nos estamos refiriendo a los tzitzit, a los flecos que, que le que utilizan los judíos fuera de las vestimentas, como diciendo, ah, viste, era judío, se, se le vio la hilacha, como diciendo, pero es algo malo. Eh, o después decir... ¿Es eh... expresión o no?
0: ¿Cómo? En España se
2: utiliza esa lo de la hilacha y lo de llorar como un marrano nunca lo he escuchado, pero es verdad que hay otras expresiones muy ligadas a este mundo de Inquisición, Converso, no sé, se me ocurre la Inquisición, por ejemplo, la, la expresión como que te den morcilla. ¿Esto lo usáis en Argentina cuando a alguien le quieres mandar a, bien lejos a alguien mm. o quieres quieres no sé quieres sí. que, quieres desearle algo malo a alguien? le dices que te den morcilla. Ahora, la morcilla es una especie de salchicha hecha con carne sí. y de cerdo. Uno dice, bueno, ¿por qué cuando le deseo algo malo a alguien
1: sí.
2: le, le deseo morcilla si la morcilla al que, al que coma cerdo pues está muy rica? ¿Y? porque tiene su origen en todo este mundo en el que tú sospechas que a tu vecino que probablemente es de origen judío lo peor que le puedes dar es la morcilla Expresiona como tirar de la manta o sea, hay un montón de expresiones a ver
1: esa, tirar de la manta bueno, porque...
2: las, las, las mantas eran telas que se colocaban en las iglesias con los nombres de las familias de origen judío converso, entonces cuando decimos hoy día tirar de la manta qué quiere decir que voy a sacar a la luz algo que tú no quieres que se sepa Ah, ah, ¿Se sacaba que...
0: de alguna forma los nombres de los judíos conversos cuando se descubrían?
2: Ah, se colgaban las iglesias, como tú ahora en la sinagoga tiene los nombres de los donantes, o los sí. nombres de los, de los fallecidos, los ah. nombres que, de, de celebraciones, cosas alegres. En las
1: iglesias
2: sí. pues paneles con nombres de familias. Era una manera de que tú vigilases a esa familia No... Ah, mira, pues no, es, eso,
1: todo eso no lo conocía. Todas
2: esas, co esas, esas, pantallas, esos tapices se le llamaban mantas, ¿no? A ver, Entonces, ¿y qué otra
1: frase más? Está bueno, ¿eh? esas dos ya me pierdo, ya tendría que. Pero bueno, conocías esa la de la hilacha y llorar como un la marrano? De la hilacha no, no la, la de la hilacha no la conocía yo.
2: Aquí es muy popular. Pero verán lo de marrano, expresiones como marrano para insultar a alguien, para o incluso judío, perro judío, decir en fin, todo esto sí. está. Esto está a la, a la orden del. Y la gente lo. Bueno,
0: y en la RAE, la RAE, hasta hace poco, si no me equivoco, y no sé si lo cambiaron, imagino que lo habrán cambiado, en el diccionario oficial tenían como una de las acciones de judío tacanio.
2: <risa> bueno, que forma parte, pero, que, pero, pero pero es que estas cosas van así. Estas cosas así, y, y, mucho, mira, yo, me, y, y, y en torno yo mimea me culpa. Yo me a he ver. movido mucho en, en el, el... A mí me encanta el flamenco. Y tengo muchísimos amigos del mundo flamenco y parte del mundo flamenco es muy gitano. Y tengo grandes amigos queridos gitanos. Pero por ejemplo en España seguimos utilizando mucho... Por ejemplo, cuando alguien va mal vestido, le decimos, oye, que pareces un gitano, que vas hecho un gitano. Sí. Y lo decimos inconscientemente entonces hay un antisemitismo no sé, por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando uno, soy yo racista contra los gitanos cuando yo adoro a mis amigos gitanos no, lo que pasa es que hay un subconsciente hay una, un antisemitismo un racismo ahí ya cultural entre raíces culturales que es muy difícil romper con él
1: no, yo estoy de acuerdo con, con vos, igual yo tengo unos minutos más, uh, eh, Uribe, eh, porque ahí... Eh, me... lo, lo
0: estaba cortando por ti, pero... Sí no, no, no,
1: no, 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 porque me, avisa, me lo pasaron para las cuatro y media, así me acaban de mandar un WhatsApp que no, no llega. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con vos, Jaim, que hay que distinguir lo que es eh, antisemitismo de expresiones que se dicen en un país, porque acá en Argentina, por ejemplo, un insulto muy común es decir puto de mierda, o sos un negro de mierda. Pero así aprenden los chicos mal de pequeños, claro. pero no hay, no, hay, no hay una discriminación específicamente hacia los negros o hacia los o homosexuales. Obviamente que eso te va a condicionar de grande ya ver a un puto como algo malo o a un negro como algo malo. Pero mucha gente dice en España, no sea judío, o acá en Argentina me pasa que me dicen, che, no seas tacaño, me dicen, uy, perdón, porque como dice Uri, la gente relaciona ser tacaño con ser judío pero no tiene mala, mala intención y no, no es que hay un antisemitismo, claro. digamos, efervescente y así, ¿no? O sea, hoy en España, más allá de esta... No, eh... hay, antis, hay antisemitismo, lo que nunca, o sea, al menos
2: hoy día, eh, considerando la España de hoy, yo nunca calificaría a España de un país antisemita, y ni, ni a España ni a, ni a Francia. ¿Eh? que la gente como también parte de mi rabinato lo vio en Francia la gente me pregunta mucho por Francia así. no, es decir, ¿son, no. Sociedad, son sociedades no no es que cuando uno para decir Francia es antisemita o españa antisemita hay que tener mucho cuidado es que estás condenando a toda una, so a toda una sociedad y, y mi experiencia en España es todo lo contrario. Mira, yo me llama mucho el ayuntamiento de Córdoba. Mm. Aquí en Córdoba apenas hay judíos, ¿verdad? 12 o 13 judíos. Sí, no, no hay. 12 o 13 judíos, ni siquiera hay 12, o familias, 12 o 13 familias. No, 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 o sea, hay judíos contados con, lo, con los dedos. Eh, yo, mi comunidad más cercana, la de Sevilla, yo me desplazo a Sevilla. Bueno, y mi comunidad, la que trabajo en Francia, en Toulouse, ¿no? Eh, pero en el Ayuntamiento de Córdoba me, me contrata varias veces al año para dar charlas de cultura judía. Este año, por ejemplo, en septiembre, me invitaron a hablar de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Pues yo tenía más de 100 personas en una sala... Mmm, había dos judíos en toda la sala. Bueno, dos judíos y conmigo tres. Eh, eh, eran, Era o sea, <risa> eran gente que hay un interés... Eh, muy grande, muy grande, y eso es eh, a mí me emociona, porque y te, no me quiero enrollar, yo veo parte de mi rabinato, eh, precisamente yo me veo como el rabino de esos no judíos españoles que quieren conectar con su raíz judía, sin interés de conversión, habrá algunos que querrán convertirse, es decir, yo no estoy aquí para convertir a nadie o para hacer proselitismo, pero me veo como español que conectó con sus raíces judías, que tuvo que hacer un proceso de conversión formal, que tuve que pasar un bedín, que fundé una comunidad judía, que llegué a ser rabino, eh, yo me veo con una gran simpatía hacia ese no judío que tiene curiosidad y quiere aprender. Y yo entiendo que parte de mi rabinato es servir al pueblo judío, pero parte de mi rabinato como rabino y judío español es servir a cualquier español que quiera conectar con sus raíces judías.
1: Me
0: parece ah, bueno. Maravilloso. Bueno. Y Jaim, quería, Rab Jaim, quería invitarte a ti por dos motivos a este podcast. El primero era para siempre conocer un poco más, aprender un poco más sobre Sefarad y el mundo Sefaradí, las luces de Sefarad, los grandes momentos de apogeo de la historia judía y cómo ese gran centro intelectual, espiritual judío, se terminó en un momento de la historia, pero luego, gracias a Dios, quizás está volviendo a comenzar. ¿no? y, como, y como, digamos, como una comunidad judía que estuvo apagada casi uh -huh. por 500 ¿Sí? años, prácticamente estuvo apagada, es como un interruptor más allá de algunos casos futuros, estuvo apagada, llevó sus luces a otro lado, pero allí estuvo apagada, y como hoy España es un lugar dentro de Europa donde el judaísmo está volviendo a resurgir dentro de las comunidades judías, en particular, tiene uh -huh. comunidades judías reformistas, conservadoras, ortodoxas, separadinos, y también dentro de los no judíos, del mundo no judío como eh, gracias a Dios ya no estamos en el momento de la persecución al judío, sino del interés por los judíos, así que desde acá, desde Argentina, te decíamos braja, te decíamos mucho éxito gracias. en tu
2: tarea, y ojalá que puedas venir para acá, para contarnos con, mucho, tengo, de, con mucho gusto, tengo ¿verdad? mucha ganas de conocer a Argentina, que no la conozco y, y con mucho placer también os recibiré por aquí, por Andalucía, cuando vengáis
1: Sí, porque yo, Uri, para, para cerrar, ¿no? yo lo que creo que tal bien, también pasó un poco con los judíos rusos, ¿no? que por el comunismo tenían prohibido ¿no? practicar el judaísmo y no se sabe cuántos judíos hay eh, rusos, hay que son judíos o que no, ¿no? que eso también es, es un sí. tema de debate en Israel. Pero me parece que en España eh, pasa, está pasando eh, de alguna manera lo mismo, como que vos tenés un montón de judíos como Jaim, ¿entendés de, o sea, no que sean judíos, digamos, eh, practicantes, pero como quedaron muchas brasas, muchas cenizas de, de judaísmo que está sepultado, y eso va a ir surgiendo, porque así como le pasó a Jaim, que hoy en día que la gente está con crisis de identidad, que dice, y, y Jaim, y, y te lo contamos, porque con Uri nos pasó un montón, nosotros de toda Latinoamérica, nos escribe un montón de gente diciendo que eh, ellos son de las tribus perdidas, que ellos son descendientes de españoles, porque la gente está en búsqueda de, ¿Para qué nació? ¿Por qué vive? ¿Y por qué se va a morir? Entonces yo creo que hay un montón de gente como vos, Jaim, que habrás tenido esa crisis existencial y dijiste, ah, pero yo soy judío, Pues cuando vos empezaste la charla diciendo que tu papá era militar, digo, pará, ¿cómo un militar va, judío va a estar en España? No, no lo creo. Y después, bueno, tenés esta, esta, eh, eh, esta gente, que yo estuve en Madrid una semana, que, que es una ciudad muy segura, muy moderna, entonces, donde los judíos, obviamente, como a lo largo de la historia, van a volver, como están volviendo a Berlín, ahora con esta serie poco ortodoxa, que los judíos están volviendo a Berlín y no está mal visto, por más que sea la cuna del holocausto, entonces a mí me parece que dentro de España vamos a ver en los próximos 20 años un renacimiento de la cultura judía, de gente como vos, Jaim, y de un montón de judíos que por conveniencia, para hacer negocios, para estudiar, van a volver, ¿o no?
2: cierto ahí Y para terminar, al menos por mi parte, hay un refrán que me gusta mucho que, que dice, lo que es verde reverdece. Y yo creo que es un refrán que imita al optimismo. Es decir, si algo existió y ese, ese verde, no, no, no. esa judería española, pues, se, pues volverá, volverá a reverdecer. Y a florecer.
0: Bueno, Jaime muchísimas gracias. Elo, nos vemos en el gracias. próximo episodio. Gracias. Chao. Chao.